0: Привет, это Наухов и Несу подкаст. Сегодняшний эпизод будет немного о кино. И это не профессиональный разбор фильма, не дай бог. Это не какой-то лабораторный обзор с кропотливым изучением всех составляющих частей кинофильма, сценарии, операторские работы, актерские работы. Это просто мнение обывателя, который желает передать впечатление, испытанное при просмотре какого-то фильма. «Форд против Феррари» – фильм, который полон эмоций, который дает все, что мы обычно ждем от просмотра фильма. Я толком не пойму, почему, но я перед просмотром фильма всегда очень внимательно изучаю постер, очень пристально смотрю на эту картинку. Изучая постер, я всегда жду зацепа. Если постер меня цепляет, значит шансы, что я посмотрю фильм – значительно возрастают, и интерес к фильму, к истории, тут же возрастает. Постер — это такая небольшая, получается, дизайнерская работа, вроде бы обычная картинка с названием фильма, но я думаю, что этот элемент разработан очень тонко и совсем не зря, ведь как раз он должен служить приманкой к фильму, потому что именно постер будет сверкать на афишах и затаскивать зрителей в кинотеатры. Постер это работа художника, который должен в этом сжатом формате передать, если не всю суть фильма, то попытаться внести в, это, в эту картинку все самое важное. Пропитать эту картинку самой сущностью фильма. Сущностью истории, которая скрывается за этим постером. И когда я смотрел постер фильма «Форд против Феррари», я увидел двух героев. Я не люблю Деймона. Я не могу себе объяснить причины этой антипатии, но я толком не могу отследить, по каким причинам. Я просто избегаю фильмов с его участием. Ну, Есть такой ряд актеров, наверняка, у каждого, которым испытываешь какую-то необъяснимую антипатию. И, в общем-то, даже не утруждаешься особо поиском этих причин, просто говоришь «я не люблю Марка Уолберга» или «я не люблю Сашу Петрова». Можно попытаться, конечно, эту тему раскрутить для себя, попробовать проанализировать, потому что, возможно, антипатия к Мэтту Деймону возникает у меня из-за того, что когда-то человек с похожими чертами лица раздражал меня, может, это было в какие-то прежние времена, подсознательно напоминает мне человека, который вызывал во мне неприязнь или, может, просто раздражал, и поэтому у меня такое отношение к нему. Хотя... Мэтт Дэймон – это видный голливудский парень. Я не знаю, почему он мне не нравится. Но второй фигурой был Кристиан Бейл. Я фанатом Кристиана Бейла стал, когда посмотрел фильм «Машинист». По-моему, третьего или четвертого года. Фильм этот стал для меня особенным. Это необычный, я бы сказал, не психологический триллер, а психопатический триллер. Если вы не смотрели фильм «Машинист», я вам завидую. В этом фильме Бейл играет парня по имени Тревор, который является человеком чрезвычайно совестливым, носителем глубокой настоящей человеческой совести и человеком, которому невозможно не сочувствовать, которого уничтожает это его же собственная совесть. В фильме очень ярко показана способность или свойство совестливых людей, уничтожать самих себя без остатка, по той причине, что они согрешили или совершили проступок или преступление, которое не было искуплено. Для русских людей этот фильм особенный, потому что он очень тесно переплетается с идеями Достоевского, с главной идеей преступления и наказания, с Родей Раскольниковой. И автор фильма показывает почтение русскому классику. Также шокирующим фактом для меня было то, что Кристиан Бейл сбросил 30 килограммов для того, чтобы сниматься в этом фильме, то есть совершил такой невообразимый подвиг невероятное немыслимое самопожертвование ради создания киношедевра. Но Кристиан Бейл не имел никакого избыточного веса, по большому счету, до того, как начал готовиться к съемкам, это был атлетически сложенный подвиг. Парень, мужчина лет, наверное, 30. Я даже не представляю, где он взял эти десятки килограммов. Но он от них избавился, и на съемочную площадку его буквально вносили на руках, потому что он внешне напоминал узника Бухенвальда. Кожа, кости, впалые щеки, торчащие скулы, глубоко утопленные глаза, пустые, совершенно изголодавшиеся. Отовсюду торчат кости. Тазобедренный сустав просто обтянут кожей, острые плечи. Он стал каким-то невероятно страшным горбатым. И, в общем-то, это был скелет, натуральный скелет. Кристиан Бейл стал буквально, на мой взгляд, каким-то существом человекоподобным. Нет, это не исхудавшее тело, это иссушенное тело. Таким самопожертвованием, таким подвигом Бейл показал миру, что происходит с человеком совершившим грех и никак не искупившим его, что человек теряет сон, теряет аппетит, совершенно ничего не ест, что человек начинает заблуждаться в собственных галлюцинациях, что возникающие в его голове параллельные реальности наслаиваются одно на другое и жизнь оборачивается полным кошмаром, каждодневным кошмаром, страхами и мыслями о совершенном преступлении. И полностью согласуясь с идеями Федора Михайловича, страстным ожиданием искупления этого греха, наказанием. Да, меня потрясло, что актер это оказывается не просто человек, который купается в лучах славы, и вся его работа это красоваться в кадре и раздавать интервью, демонстрируя профессионализм ремесла, но это еще и такая жертва обычного человека очень я был впечатлен и фильмом этим и актером и потом как обычно это бывает решил полазить по фильмографии Бейла но к сожалению ничего больше подобного там не нашел был еще фильм боец фильм про двух по-моему сводных братьев десятого года где Бейл играет старшего из братьев и является духовным учителем вдохновителем своего младшего брата также показан конфликт между братьями и этот младший брат боксер Заявляется на участие в каком-то турнире. Там что-то связано с острой нехваткой денег и вот этими боями, которые могут эти деньги принести. И, конечно же, все это связано с тем, что это последний шанс. Классическая спортивная драма. Но Бейл там сыграл спивающегося или скалывающегося, я точно не помню, но с остальным стержнем внутри, с азартом, движение к цели и даром вдохновлять своего брата на победу. Потом был фильм «Обещание», если не ошибаюсь, в этом фильме затрагивается исторический факт геноцида армян в Турции. Но в дни, когда мне попался этот фильм, я переезжал с одной съемной квартиры на другую, и свой вот этот бытовой стресс я решил снять, увидев афишу с Кристианом Бейлом и этот фильм «Обещание». И вот этот фильм пришелся как раз на период адских моих мытарств. Но в итоге на этом фильме я опился пиво и просто уснул. И проснулся только тогда, когда зажегся свет в кинотеатре. Этот фильм мне показался очень нудным, несмотря на очень тонкую и глубокую тему. И я не понял, что там делал Кристиан Бейл. И вот я вижу снова его на постере к фильму «Форд против Феррари». И вот что интересно... На этом постере каким-то образом я увидел того парня из «Машиниста», этого работягу Тревора, увидел снова эти скулы и зацепила меня именно эта деталь. Я решил посмотреть эту историю. В одном подкасте, посвященном кино, я слушал двух специалистов, и они начали обсуждение фильма «Форд против Феррари» с того, что начали с истории гонки Лиман и всевозможные исторические справки, ссылки на состязания между этими автогигантами, крупными игроками авторынка в 60-х годах, что, видимо, и было, в общем-то. И в результате 70, примерно, процентов их обсуждений и составили как раз вот эти исторические справки. Справки о героях. Я бы хотел сказать о совершенно другой стороне этого фильма. Я бы сказал, что этот фильм о людях, которые до своего зрелого возраста, до серьезного, почтенного возраста не утратили способность оставаться детьми, мальчишками, не утратили наивности, амбиции мальчишечи, настоящих гонщиков. И все это, конечно, замешано на бешеном азарте этих людей, на одержимости, на лютой страсти. Люди, способные перемалывать разочарования, Разочарование в людях – это новаторы, это люди, которые заставляют железо в виде автомобилей или, неважно, космических кораблей или подводных лодок, заставляют принять такую форму, чтобы эти люди смогли превзойти идеи других людей и превзойти самих себя. Это фильм о людях и о машинах, которые находятся в страстной связке друг с другом. Это фильм о бешеном азарте в первую очередь. В центре фильма настоящие мужики. Майлз, этот гонщик, именно тот, которого играет Кристиан Бейл, Образец целеустремленности, который прошел Вторую мировую на танке. И сохранивший этот резвый мальчишечий разум. Ну и, конечно, гонки, конечно, состязания. Конечно, противостояние. Фильм буквально соткан, сплетенный с переживаний и эмоций, и обыкновенной радости от прорыва от побед и дружбы. Фильм также о настоящей мужской дружбе, которая строится на конфликте. Настоящая мужская дружба только и строится на конфликте. На противостоянии умов, характеров и устремлений только так зарождается дружба. Также фильм на меня произвел впечатление еще одним очень важным громадным аспектом. Этот фильм я расцениваю как гениальную широкую промо-акцию компании Ford. Когда я вижу в названии чего-либо или в заголовке имя какой-то компании, то автоматически мозг начинает искать связь с тем, что кто-то желает продвинуть какой-то продукт или освежить в памяти людей информацию о каком-то товаре или торговой марке. А как иначе? Здесь в названии упоминаются две торговые марки. Но я стал размышлять в таком русле, что в наши дни... Форд и Феррари не конкурируют. Это ягоды совершенно разных полей. Компании, которые находятся в разных конкурентных плоскостях, и репутация Феррари при упоминании в противостоянии с Фордом никак не пострадает. А Форд сейчас наши дни, опять же рассуждаю, как обыватель, не как эксперт, сталкивается с огромной конкуренцией. Это и корейские машины, и китайские, и японские. Извечные немецкие конкуренты. Таким фильмом Форд мог бы показать планете, кто есть кто. Компания, недавно возникшая, 10, 15 или 20 лет назад, как те же корейские или китайские, похвастаться такой историей не могут. Тогда как есть старожилы рынка, компании с великой историей, и как говорит потомок Генри Форда в фильме «Форд против Феррари», компании, которые победили во Второй мировой войне, не больше, не меньше. Так он определяет масштаб своей компании. Такой фильм может сыграть огромную роль в укреплении конкурентных позиций Форда в мире. И, может быть, даже повышению продаж. Наверное, это невозможно посчитать. Это просто мое мнение, как я все это вижу. Хотелось бы также рассказать попутно об еще одном гениальном рекламном приеме в кино. Это фильм Yesterday, также 19 года. Этот фильм... Естественно, о Beatles ну, в глобальном смысле. А в узком смысле фильм о певце, неудачнике, который мечтает стать звездой. Играет свои сомнительные песенки на всевозможных странных музыкальных фестивалях детских. Такое обаятельное лицо индуса. У парня этого есть подружка, которая является его менеджером. И потихонечку так в него влюбляется. Которая вселяет в него надежду, мотивирует его, но... Как мне показалось, одновременно с этим понимает, что он лузер. На планете Земля происходит коллапс с электричеством. Все электричество на земном шаре исчезает на 10 секунд. И в эти 10 секунд гаснет свет на всей планете. И наш этот герой с гитарой за плечами едет на велосипеде и попадает под автобус. В этот момент, в эти 10 секунд происходит что-то, что напрочь стирает у всего населения планеты, информацию о группе Битлз. Земля не знает о группе Битлз вообще. И на запросы о Битлз Google не выдает ничего о музыкальной группе. И парень этот, оправившийся после аварии, вышедший из больницы, обнаруживает вдруг, что он единственный в мире, кто знает песни Битлз. И, конечно же, начинает рассчитывать на собственную популярность благодаря знанию песен Битлз. Но хотелось бы Осветить именно тот рекламный прием, который встроен в фильм. Вместе со всеми упоминаниями о Битлз, также исчезает вообще из памяти всех людей сам по себе напиток Кока-Кола. Такой рекламный ход может вызвать только аплодисменты. То есть Кока-Кола ставит себя в один ряд с величайшей музыкальной группой всех времен и народов. Между ними знак равно. Кока-Кола создает ситуацию, при которой... Люди могут представить себе мир без нее. Я легко себе представляю мир без Кока-Кола. Я думаю, что он был бы даже лучше. Потому что самый лучший напиток из всех напитков – это вода. Но гениальный рекламный ход заставляет восторгаться. И что интересно, это уже не те микровкрапления рекламы, как Product Placement, когда погоня, когда грузовик. Сбивает автомат с газировкой. Этот автомат, конечно же, красный, и на нем белой вязью написано Coca-Cola. Теперь Coca-Cola делает вот такие полуторачасовые рекламные ролики. Но если этим крупным гигантам необходима такая реклама и они станут делать такие двух-трехчасовые рекламные ролики, гениальные, то для кинолюбителя они будут оставаться шедеврами, дарить эмоции и оставлять глубокие впечатления. Спасибо за внимание. Это был Наухов и Несу подкаст. Подпишись.